0: Bienvenidas, muchas gracias por acompañarnos una vez más. Aquí empieza Mujeres con Historia, un espacio donde os invitamos a descubrir un poco más la figura de la mujer y de algunas mujeres en particular a lo largo de la historia. Hoy os presentamos a Hatshepsut. Contamos además con una invitada de lujo, con la doctora Susana Alegre, licenciada en Geografía e Historia y doctora en Historia del Arte por la Universidad de Barcelona con la tesis Iconografía de Maat. Ha participado en diversas campañas arqueológicas en Egipto y Sudán como egiptóloga y arqueóloga. Es conferenciante y docente en diferentes entidades y también es coordinadora general de la página web Amigos de la Egiptología, que por cierto si sois fans de Egipto ya estáis tardando en buscarla. Susana es miembro de distintas entidades egiptológicas como la Société Française de la Société de Egyptologie Genève, la Asociación de Egiptología ITERU, la Societat Catalana de Egiptología el Instituto Valenciano de Egiptología y la Asociación Española de Egiptología. Además, ha escrito distintos libros dedicados al Antiguo Egipto, como Edfu, Templo del Dios Horus, junto a Miguel Voladeras, de la editorial Turismapa, y El Arte en el Antiguo Egipto, de la editorial Alderaban. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Susana? Yo me imagino que lo que nos pasa un poco a, a la gente de a pie, espero no ser la única, es que cuando se habla del Antiguo Egipto, a mí me baila un poco la cabeza porque es un periodo tan sumamente largo que me pierdo bastante entre los diferentes imperios y demás. Sé que está dividido en tres imperios, el Imperio Antiguo, el Imperio Medio y el Imperio Nuevo. Nos ubicamos un poquito, estamos en el Imperio Nuevo, digamos, sí. en el último imperio, ¿no?
1: La historia de Egipto es una historia muy extensa, es una historia muy compleja, son 3.000 años de historia. Y la verdad es que es fácil que pues, nos vaya la cabeza porque hacerse la idea de lo que son 3.000 años eh, cuesta mucho, es, es, la imaginación eh, es difícil y también todavía pues, más complicado cuando intentamos entender que una civilización pues, duró 3.000 años. Es una civilización que tiene épocas de esplendor, que tiene épocas de decadencia. Las épocas de esplendor son las épocas que consideramos que Egipto tiene un estado potente, centralizado, que toda la autoridad está bajo el gobierno de un único faraón que gobierna en una capital y que dirige todo el país de una forma pues eso, armoniosa, unificada pues entre estos periodos de esplendor que son efectivamente el imperio antiguo, el imperio medio y el imperio nuevo, hay unos periodos de crisis, ¿eh? que son periodos en que Egipto se divide, donde no tenemos un estado potente, centralizado en el que gobierna un único faraón es un Egipto disgregado, bajo conquista, en algunas ocasiones son periodos de crisis, entonces hay algunos periodos de estas crisis que duran un siglo y medio hay algunos que duran más de dos siglos y hay alguna crisis que dura casi 800 años. <ríe>
0: Bastante crisis, sí. Nos quejamos de la nuestra, pero bueno.
1: Y las crisis fueron muy, muy intensas y muy profundas también. El pues Hafsabsud tuvo, digamos, la suerte, por así decirlo, de vivir en el contexto de una época de esplendor. Es una época que llamamos imperio nuevo, que surge después de un periodo de crisis. Es el principio de, ese, de esa nueva época de esplendor, en realidad. Contamos un Egipto que, por una parte, es muy militarizado, es un Egipto que tiene un imperio, es un Egipto que sale de la... Las fronteras para buscar territorios en el exterior y recursos económicos en el exterior. El padre de Hatshepsut, Tumosis I, fue un conquistador, un gran militar un hombre pues que extendió más que nadie hasta ese momento las fronteras de Egipto, generando un gran imperio. Estamos hablando aproximadamente del 1550 antes Cristo cuando se inicia esta época de esplendor y Hatshepsut es una mujer que en el momento en que nace, debió nacer en torno al 1490 más o menos antes de Cristo. Cuando ella nace, pues hacía ya 1490 años que existía la civilización egipcia, o sea que había nacido el primer faraón coronado como tal. Y más o menos quedaban unos 1500 años para que naciera Cleopatra, que es el, el último representante de las dinastías egipcias. Una, la muerte de Cleopatra VII marca el fin de lo que es la civilización egipcia. Cuando ella muere, Egipto pasa a ser una parte más del imperio romano uh -huh. y deja de ser un estado independiente para ser una provincia del imperio romano.
0: Como bien has dicho, ella es hija de Tumnosis I... Que es el tercer faraón de esta decimoctava dinastía, de este comienzo del Imperio Nuevo, y de su gran esposa real, Ahmés.
1: Se supone que Tutmosis I y Ahmés tuvieron varios hijos varones, varios niños y una niña, una hermana, es decir realmente Hatshepsut debió criarse en el palacio real pues, rodeada de hermanos, hijos de su misma madre porque también tendría hermanos, hijos de esposas secundarias. En la familia de los faraones los faraones tenían una esposa real una esposa principal, en este caso de Tutmosis I era Ahmés, que es la madre de Hatshepsut y como te digo fue madre también de algunos príncipes, de una niña y de la propia Habsepsu, pero todos murieron jóvenes, no, no llegaron parece ser que ni a la adolescencia de tal manera que en el momento en que Tutmosis primero muere pues se produce una situación conflictiva en la secuencia del trono porque claro, había un problema sucesorio importante y es que Hatshepsut que era la hija de la esposa principal, que era Ahmés, pues era una mujer. Y en Egipto la tradición marcaba que las mujeres no heredaban el trono, salvo en circunstancias muy extremas. Entonces, el conflicto sucesorio que se abre ahí dará paso a lo que luego será el reinado de Hatshepsut que ya se va abriendo paso. En principio, como princesa real, ella pues habría quedado al margen de, de lo que al orden sucesorio de Egipto, la tradición la alejaba de la sucesión ¿eh? porque era mujer y en todo caso pues, su máximo destino esperable hubiera podido ser gran esposa real, casándose con un hermanastro pues, para legitimar a ese hermanastro en el trono de Egipto pero sí, tuvo hermanos, vivió en el palacio real seguramente pues, en una situación de privilegio su destino no era reinar muy lejos de lo que fue luego la realidad ¿no? el destino tradicional en la, en la tradición egipcia pues la, la borraba de la secuencia del trono. El ideal es que el hijo varón mayor sea el heredero a la corona. Y así funcionó la tradición egipcia pues a lo largo de, de los 1.500 años hasta que, hasta que llegamos a Habsepsud. Lo que pasa es que el heredero por antonomasia en Egipto no solamente era el hijo varón mayor, sino que además era el hijo de la esposa principal. Los faraones tenían una esposa principal, la gran esposa real, y y tenían toda una serie de esposas secundarias que entre otras funciones tenían precisamente darle hijos en por si acaso esta esposa principal pues no tuviera esa descendencia o como pasó en este caso que los niños murieron la mortalidad infantil en Egipto era muy alta entonces la manera de garantizarse que vas a tener un sucesor pues no solamente era tener esa gran esposa real que era la, la principal reina de Egipto sino tener una serie de esposas secundarias entonces se buscaba en esas esposas secundarias el príncipe más conveniente que normalmente era el de, el de mayor edad para que fuera el, el sucesor al trono y eso pues es la tradición egipcia que estuvo perdurando durante milenios
0: sí, de hecho eh, Mutneferet, no esa sería una de esas esposas secundarias que sería la madre de Tummosis
1: lo que marca un antes y después en la historia de Egipto son varias situaciones durante el reinado de Hatshepsut. La primera situación es esta, cuando muere Tutmosis I, este gran faraón que había sido un gran guerrero, que había ampliado la, el territorio de Egipto, que había hecho una gran eh, conquista de territorios, que tenía esta esposa principal, eh, Ahmes que no tiene un heredero varón al trono de esta esposa principal cuando muere. Entonces, le sucede en el trono, es el hijo de una esposa secundaria. Como digo, eso era lo que estaba pactado en la tradición egipcia, lo que forma parte de lo habitual. Esta mujer era Mutnefer, efectivamente era una esposa secundaria, que tenía un niño que casualmente se llama Tutmosis, todo se llama... ¿Son,
0: <risa> son poco originales, he de decir, los egipcios con los nombres
1: todos tienen el nombre del padre y realmente genera un cierto, un cierto lío. Este muchacho, Tutmosis, del que le toca heredar el trono. Entonces, siguiendo la tradición egipcia, no era la primera vez que pasaba, era una cosa que se había repetido muchas veces a lo largo de, de los muchos reinados y de las muchas dinastías de Egipto. A este príncipe hijo de una reina secundaria, no de la gran esposa real, es un príncipe segundón para potenciar su autoridad en el trono, lo que hacían era casarse con la princesa real, es decir, con la que realmente podemos decir que tenía la sangre pura. En este caso, pues era la hija de Tutmosis I y Ahmés que estaba viva, que era Hatshepsut. Y es ahí como tenemos a Hatshepsut casada con, con este hermano. Eh, siempre es un lío, los vínculos de parentesco, cuando estamos hablando de estos incestos y estas relaciones, es, se, son, son complicados también a veces, pero efectivamente se casa, se casa con un hermano y ella, pues, en esa situación de esposa, lo que hace es darle legitimidad, autoridad y asentar a un segundón en el trono, que es un recurso que, que es muy utilizado. De hecho, el propio Tutmosis I, su propio padre, eh, parece que no fue el hijo de una esposa principal, también parece que podría haber sido el hijo de una esposa secundaria, y efectivamente, al casarse con Ahmed, la que fue su esposa, también consigue legitimar su autoridad en el trono. Era un recurso que se va repitiendo. Así tenemos a Habsepsud, que seguramente debía ser una adolescente, se calcula que entre 12 y 15 años pues ya es gran esposa real, porque ella realmente de princesa pasa a ser gran esposa real, porque fue esposa de Tutmosis y segundo.
0: Y esperando ser madre del Dios en algún momento
1: lo que hubiera ido bien, sí. lo, que hubiera, lo que hubiera sido, digamos, eh, sin ningún conflicto es que Hatshepsut hubiera tenido hijos varones, ¿no? Y que hubiera, pues, eh, podido eh, de esa manera garantizar una secuencia, pues, otra vez, en el trono de Egipto. La monarquía tiene la tendencia, pues, eso a, a buscar su prolongación, ¿no? Las circunstancias a veces, pues, no cuadran con, <risa> con los deseos y resulta que Hatshepsut y Tutmosis II, pues, eh, tuvieron una niña ¿eh? que se conoce Caso lo tuvieron una niña, neferura, vuelve a encontrarse con una situación de conflicto sucesorio. ¿no? De todas maneras, pues igual que había pasado anteriormente, Tutmosis II no tenía solamente como esposa Hatshepsut también tenía otras esposas secundarias para, en el caso de que esto pasara, de que con la esposa principal no pudiera tener hijo varón y, por tanto, una sucesión en el trono, pues buscar a esos sucesores, entre otros hijos de estas esposas secundarias. Habsepsut, en esta época, es la gran esposa real, aparece como reina representada con la típica corona de reina, que es un buitre como aplastado en la cabeza, tiene la posición tradicional de la gran consorte del faraón. y II también se ha de decir que es un faraón que no es demasiado brillante, no hay grandes construcciones de él, es bastante desconocido, se supone que gobierna muy poco, se cree que entre dos, tres años, algunos historiadores le, le llegan a dar diez años, pero bueno, en realidad, por lo que sabemos ahora, parece que fue un reinado pues, bastante corto, no le debió tiempo hacer. Muchas <ríe> cosas, ¿no? Y no nos ha dejado pues un gran legado tampoco. De hecho, en algunos libros de egiptología, incluso algunos dicen que puede ser que estuviera enfermo, que puede ser que tuviera eh, pues una poca capacidad para gobernar. Tampoco se conocen grandes gestas militares durante este reinado. Sí que es un faraón, digamos, eh, poco brillante y que dura poco. Así que se muere. <risa> ¡Pobre! <risa> se muere, un poco sin pena ni gloria. Ni gloria, ¿no? ¿no? Tutmosis <risa> II sí, y además sin dejar al trono un heredero varón, no, desde de la esposa principal que era Hatshepsut, teniendo pues una niña que era Neferura, Entonces aquí se vuelve a poner en marcha este sistema de buscar un heredero al trono entre las esposas secundarias. ¿eh? Y Tutmosis sí, II pues tenía un hijo con una de estas esposas secundarias, una mujer que se llamaba Aset, tenía un hijo que también originalmente pues se llamaba por variar. tu, ¿Tu, mosis?
0: ¿Tu, mosis? ¿Tu <risa> <masis> <risa> tercero este ya vamos ya a utilizar los números, porque si no. <risa>
1: cuando sube al trono lo coronan como Tutmosis III. Y el problema de este nuevo Tutmosis, que es otra vez un hijo segundón ¿eh? porque es de esposa secundaria, es que además resulta que es un niño. Se cree que entre 5-8 años puede ser, por lo tanto no podía gobernar. Y aquí es donde ya empiezan a pasar cosas raras, ¿eh? por, por decirlo de alguna manera, osadas ¿eh? incluso, y sobre todo que rompían con la tradición egipcia. Este hecho ¿no? de que Tutmosis III fuera un niño, en otras circunstancias a lo largo de la historia de Egipto se habría resuelto sin ningún problema. Cuando el heredero no tiene capacidad de gobernar porque es un niño, eh, la madre actúa de regente. ¿eh? La reina actúa de regente. Ser regente significa que gobiernas en nombre del niño, ¿eh? actúas realmente el gobierno queda en tu mano, es como si estuvieras reservándole el trono hasta que la criatura pues, se convirtiera ya en un adulto y ya pudiera pues, efectivamente gobernar. Eso se había dado muchas veces anteriormente en la historia de Egipto, es un proceso habitual. Eh, por ejemplo, a principios de la dinastía 18, no muy lejos de la época de nacimiento de Habsepsud, pues de una mujer que se llamaba Ahutep, eh, que fue una de las impulsoras precisamente del Imperio Nuevo y del periodo este de esplendor, pues eh, es regente eh, porque su hijo es todavía pequeño en el momento en que le toca gobernar, es eh, amosis ¿no? y ella pues le guarda el trono y de hecho consigue expulsar a los ixos y consigue pues asentar la autoridad del que sería su hijo y digamos él consigue gobernar gracias a los actos que había conseguido su madre. Uh -huh. En este momento en que este niño Tutmosis III tiene pues, la incapacidad de gobernar, porque es un niño, en teoría, pues se tendría que haber buscado una regente. La regente siempre, hasta este momento, anteriormente, en los 1.500 años, no les había pasado a los egipcios. También había cosas que todavía no les habían pasado. pasado. Y una cosa que no les había pasado era que el niño rey, ¿eh? su madre, fuera una reina secundaria, no fuera una gran esposa real. Digamos que
0: nunca había habido ninguna regente que ejerciera Exacto. como tal de un hijo que no era
1: suyo. Exacto, o sea, no había habido nunca una regencia de una madre que era una esposa secundaria, porque lo que se hace en la época de Hatshepsut es descartar a esta esposa secundaria y poner a Hatshepsut. ¿Eh? Que era la esposa principal, no era la madre de Tumosis III, eso es lo que es extraño ¿eh? para una regencia: no era la madre, era, había sido la esposa principal de Tumosis II. Era la, esto es lo que os digo, digo que es complicado porque es la tía, <risa> es una tía <risa> extraña también, ¿no? era una tía madrastra, una cosa. Estos vínculos familiares con, con los incestos son complicados, pero bueno, era la tía, no es la madre, es la tía la que se convierte en la regente. ¿Sí? Uh -huh. Y esto ya es la primera, digamos, anomalía en la vida de Hatshepsut que ella se convierte en regente, no siendo la madre del niño <ríe> al que ella le tiene que guardar el trono ¿eh? de este Tutmosis III. Y así es como Hatshepsut pasa a ser la regente del niño Tutmosis III coronado y ella pues eh, gobierna en nombre de él. Ella eh, actúa de regente... Siete años. ¿eh? Cuando empiezan a pasar eh, cosas eh, raras, efectivamente, es después de estar eh, gobernando como regente siete años. Es a los siete años de ser regente cuando Habsepsu empieza a utilizar lo que llamamos el protocolo faraónico, que son los cinco nombres del faraón, empieza digamos a utilizar las prerrogativas propias de los faraones, empieza a representarse como faraón, se corona como faraón y actúa como faraón. Y ahí hay una transición en ese año 7 de regencia en que Habsepsud eh, se convierte en faraón. ¿sí? Entonces es un momento absolutamente sorprendente en la historia de Egipto, porque tendríamos un reinado, porque gobernarían los dos, porque tendríamos dos faraones en el trono de Egipto, que serían Hatshepsut y Tutmosis III, ¿sí? que ah. sigue creciendo, e incluso formándose como militar. Ella gobierna.
0: Lo que pasa es que llama la atención porque es como, vale, yo soy regente durante un tiempo y en un momento dado pego el salto. Me imagino que eso ella lo estaría rumiando ¿no? lentamente en un momento dado.
1: Ojalá pudiéramos hacer un viaje en el tiempo ir allí y preguntarle. ¿no? Sí, ¿no? <risa> Sería
0: interesante. Qué?
1: Es, es el problema de la motivación, ¿no? ¿Por, por qué Habsepsud hace, hace una cosa tan osada que nunca antes había pasado en Egipto, no? Realmente es una cosa muy atrevida porque estaba usurpando, haciendo algo que en realidad eh, estaba ajeno completamente a lo, a lo establecido. entonces ¿Cuáles son sus motivaciones? Pues ahí no hay nada escrito, si no tenemos ningún diario de Habsepsud con sus pensamientos con sus sentimientos con lo que, o con lo que le decían sus asesores en ese momento, desgraciadamente eso no se ha conservado, solamente podemos especular y podemos imaginar entonces la egiptología ha imaginado de todo desde que era una mujer pues, eh, ávida de poder y que en ese momento ve la, la posibilidad al fin <ríe> de gobernar eh, ya no, no siendo ya una regente ya, sino que decide pues, que tiene que gobernar ella eh, hay quien habla de que que bueno, pues quizá una fue, fue una decisión a lo mejor pues sencillamente eh, de pensar que una regencia en una situación como esta, que, en la que ella ni siquiera era la madre, la madre del, del niño, que era una cosa pues atípica, pues eh, igual era poco comprendida o era, eh, de alguna manera debilitaba la situación del trono o el gobierno del trono en Egipto. No, no era una situación normal, ya había ahí una normalidad y a lo mejor pensó que da, le daba mucha más solidez y conservación mucho más el poder y la autoridad en una época en que además se requería que Egipto fuera muy potente pues para mantener ese imperio, para mantener eh, todas esas eh, campañas militares que eran prácticamente constantes fuera de Egipto, y a lo mejor pues ella decide eso pues a lo mejor en el bien de, del país, no, no tanto por un, por una motivación propia, un deseo de poder desacerbado, terrible, todo esto se puede leer en algunos libros, pero bueno, en realidad eh, la motivación de fondo, como digo, no lo sabemos. Lo que sí es evidente es que a diferencia de otras mujeres que gobernaron en Egipto, esta mujer llegó a gobernar por decisión propia, es decir, ella en un momento dado decide bueno, ser rey más allá de todas las tradiciones, rompiendo pues, muchos esquemas y haciendo pues, algo que hasta ese momento nunca había ocurrido en Egipto.
0: ¿Y cómo lo consigue? Tú estás en el poder y no es tan fácil, entiendo. Según la tradición egipcia, además, de decir vale, ahora pasó de ser regente a ser faraón. Aparte de todo el apoyo que en teoría debió de tener de todos los funcionarios y de otra gente que la rodeaba en el gobierno, que debió de mover bastantes hilos y hacer muchas carambolas para poder justificar esa situación.
1: Ella tuvo. Primero que bueno, pues buscar un, un equipo de gente formidable a su alrededor para que de alguna manera le diseñara lo que yo diría que es como una especie de campaña publicitaria. ¿no? Es una campaña de legitimación eh, realmente fabulosa. Eh, Habsepsut pone en marcha unos mecanismos de legitimación de la monarquía egipcia que hasta entonces eh, no se habían dado. Por ejemplo, ella es la gran artífice de un recurso. Que llamamos la teogamia. Si viajamos a Egipto, si tenemos la suerte maravillosa de viajar a Egipto e ir al templo de Hatshepsut en un lugar fantástico, espectacular, que es de El Bajari, que está en Tebas, en el actual Luxor, justo enfrente del templo de Karnak, hay unos relieves, ¿eh? toda una, una, una de las terrazas del templo en donde se nos narra esta teogamia. Son unos relieves que eh, pues van acompañados de texto, pero bueno. Están en una zona del templo muy visible, accesible, es campaña publicitaria, quien accedía allí pues veía aquello y como es todo muy gestual y muy visible pues eh, cualquier egipcio que se aproximara al templo de Hatshepsut podría entender lo que allí estaba explicando Hatshepsut y lo que explican esos relieves es bueno pues que Hatshepsut en realidad no es hija en sí de su padre sino que un buen día su madre Ahmés recibió en el palacio real uh, pues una especie de iluminación especial uh, en la que se le apareció el dios Amón y es el mismísimo dios Amón que no es un dios cualquiera porque es el dios más poderoso en esa época es el dios más potente en este momento de la historia de Egipto el que tiene el templo de Karnak unos sacerdotes que también tenían una grandísima autoridad, es este dios de las cosas ocultas, misteriosas, que no se ven de las fuerzas de la naturaleza, que no se ven del viento, por ejemplo, esta es uno de las, de las atribuciones del dios Amón, pues es este dios oculto, misterioso, superpoderoso, el que deja embarazada ni más ni menos que a la reina Agnés, madre de Habsepsut. ¿Eh? Y el relieve, en los relieves del templo de, de Yelbahari, pues es precioso porque se ve a la reina Ahmés, la madre de Hatshepsut embarazada. Que no hay muchas representaciones en el arte egipcio donde veamos mujeres embarazadas, siempre son absolutamente estilizadas, fantásticas, con el vientre completamente plano. Sí. Esta tiene un, put, un bultito. <risa> que es la bueno, alusión a que, está, a que está embarazada y efectivamente pues, está embarazada de, de Habsepsud. Hay una de las escenas que incluso se parece mucho a la tradición cristiana de la Anunciación, lo que pasa es que son otros personajes. Es el dios Thoth ¿eh? que informa a Ahmés, la madre de Habsepsud, de que está esperando un hijo que es el hijo... Pues, ella parece que no se enteró mucho, que pues, le, le informa que,
0: que, está, de amor.
1: que está esperando un, un hijo que es el hijo del dios Am y que además este, este niño que va a venir, esta criatura que va a venir, que es Habsepsud, terminará siendo quien gobernaría Egipto es decir, se inventa eh, lo que llamamos la teogamia, que es, no es otra cosa pues que es afirmar que su situación en el trono es de alguna manera voluntad divina es una elegida directa del dios, porque el propio dios es su padre, porque el dios dejó embarazada a su madre y que de esa manera pues es la, la manera de, de que su poder en Egipto pudiera ser entendido, porque no, no decía que había sido un acto deseado por ella, sino que había sido un acto deseado por el mismísimo dios Amón. En realidad, todo de Bahari es campaña publicitaria, es un edificio de unas dimensiones espectaculares, en un lugar súper impresionante, que claro, y eso ya, digamos, de alguna manera, pues eh, como mínimo debía amedrentar ¿no? a, los, a los egipcios que se acercaban por allí. Y además Hatshepsut hizo una campaña de construcción a lo largo de todo Egipto en, en Tebas especialmente en Karnak especialmente también fastuosa gigantesca construir es una forma también de decir oye que estoy aquí yo soy quien manda no es una forma de hacerse visible de imponerse sobre el territorio pues con el peso de la mole <risa> con obeliscos y con grandes construcciones sí porque
0: además creo que eran impresionantes fueron súper grandes uno de ellos incluso sí. se rompió ¿no? dentro de la propia cantera y no lo pudieron ahí, extraer ahí
1: you <laughs> Sí, Hatshepsut es célebre por, bueno, por la cantidad de obeliscos que consiguió movilizar en el templo de Karnak todavía hoy hay uno erguido, mide 28 metros de alto es una mole de granito de más de 300 toneladas, pero ese es más pequeño que el que se les quedó en la cantera es un obelisco que se adjudica al reinado de Hatshepsut. es inmenso, es gigantesco, lo que pasa que durante la extracción de esta roca, de este monolito inmenso hubo pues, una fractura y fue abandonado en el templo de Hatshepsut en este templo funerario en Deyer Bajari, que es verdaderamente maravilloso, también hay unos relieves, aparte de los de la teogamia, hay otra tanda de relieves en donde nos explica precisamente eh, una de sus gestas más importantes, que fue el traslado de estos obeliscos, ¿eh? se ven unos barcos con los obeliscos cargados para ser transportados a su destino final, claro, este tipo de moles, este tipo de construcciones aparte de ser pues, una ornamentación fantástica y de unos monumentos que a nosotros ahora todavía a día de hoy nos maravilla y nos fascinan en la antigüedad pues también de la función simbólica que también llevan implícita pues también eran un elemento pues eso de, de impactar, de imponer cuando los egipcios veían un obelisco de esas dimensiones tan poderoso pensaban que quien había detrás pues tenía que ser muy poderoso ¿no? era, una, era una manera de asentar la autoridad real y ella lo hizo eso muy bien, debía estar muy bien asesorada también, todo el entorno que la rodeaba de grandes funcionarios, de grandes dignatarios, pues ahí debía haber buenos publicistas, <risa> digamos, que le inventaron unas estrategias muy importantes. Pero yo creo que más, eh, a veces se dice que Ajab necesitó una gran estrategia de legitimación en el trono por ser mujer. Y yo eso no termino de verlo. Yo no creo que ella necesitara una estrategia especial de legitimación en el trono por el hecho de ser mujer. Teniendo en cuenta cómo era la civilización egipcia desde la prehistoria hasta el final de la civilización egipcia y yo creo que es, podemos afirmar sí, rotundamente que dentro del mundo antiguo es la civilización menos machista de la historia en el, mundo, en el contexto del mundo antiguo, donde desde el principio hubo mujeres que fueron dirigentes, que fueron gobernantes, que ya en la primera dinastía hay mujeres regentes que tuvieron una grandísima autoridad Habsepsud venía de una familia de mujeres pues, muy potente Ajotep, una su bisabuela había sido una mujer que también había gobernado los egipcios. No es que eh, estar gobernados por mujeres les fuera ajeno, <ríe> en realidad. Eh, las reinas tenían muchísima autoridad y la habían tenido siempre, eh, las regentes habían tenido mucha autoridad, y otras mujeres habían gobernado anteriormente, igual que gobernaron después. Lo que creo que Hatshepsut necesitó, la fuerza de legitimación especial, no era por ser mujer, sino por haber hecho algo que no se podía hacer, y era nombrarte faraón cuando había otro. <ríe> Esto, esto no, no cuadraba. Eso era realmente, digamos, el kit de la cuestión, ¿no? no es era una situación muy... que viniese dada,
0: sino que ella realmente fue lo que eligió. Con
1: una valentía, una osadía y un atrevimiento, pues no tiene parangón <ríe> tampoco en el mundo antiguo, ella decide pues, ser faraón de Egipto. O sea, otras mujeres anteriores habían sido faraón, por ejemplo, a Tauset, por ejemplo, es de finales de la dinastía XX. Es una mujer que gobernó, que tiene una tumba fastuosa en el Valle de los Reyes. Si vais, al, si vais al Valle de los Reyes, os recomiendo ir a ver el, la tumba de Tauser porque es una de las más bonitas. Esa es después de Habsepsud, pero, por ejemplo, a finales del Imperio Antiguo eh, hay algunas fuentes que son un poco contradictorias, pero también eh, para documentar cuando las mujeres gobiernan o no en Egipto. Es más del machismo de la egiptología que no del machismo de la civilización egipcia. A veces para do documentar si una mujer eh, ha sido o no rey de Egipto, ha gobernado o no en Egipto, en realidad <ríe> es, se le exige más que a un hombre. Es decir, Hay veces que tienes, tiene toda la pinta de ser un rey, se entierra entre reyes, parece como rey, pero resulta que tiene un nombre de mujer, entonces ya no puede ser un rey entre la polémica que hay de qué mujeres gobernaron y no gobernaron, pues a finales de la, del imperio antiguo parece que pudo haber gobernado una mujer que se llamaba Nitocris, esto es a final de la sexta dinastía es en, al, en torno al 2100 más o menos antes de Cristo, es muy antiguo, sí, sí. hay dudas ¿eh? de si gobernó o no gobernó, hay fuentes sobre todo los clásicos que hablan de ella, algunos dicen que es un equívoco de traducción, no estamos seguros, pero la que seguro gobernó es en torno al 1700 antes de Cristo, una mujer que se llama Sobekneferu. El nombre es terrible porque significa cocodrilo bello. Pero bueno, bueno.
0: oye, los cocodrilos tienen sus exámenes también. Sí, sí,
1: sí. Dios, los, los cocodrilos eran bellos y es un nombre pues, muy bello para una para una mujer que llegó a ser también faraón de Egipto. Y, y siempre digo faraón y siempre digo rey, digo que Hatshepsut fue rey y que Sobekneferu fue, fue rey de Egipto porque en Egipto no estaba estipulado el título femenino. Cuando una mujer llegaba al trono, era el trono de Horus, era, era un trono masculino, era Horus sobre la tierra. Todo lo que estaba en torno a, a la monarquía egipcia estaba en clave masculina ¿eh? y entonces pues eran, eran rey la reina era la consorte, el que gobernaba era el rey, y en broma siempre la egiptología dice que la única faraona de la historia ha sido la Lola Flores claro <risa> las egipcias no eran faraonas, eran mujeres faraón. Pues Sobekneferu, eh, a finales de la XII dinastía, a finales del Imperio Medio, también fue una mujer faraón. Fue una mujer que eh, hay un busto que se conserva en el Louvre donde aparece pues con la típica indumentaria real, con el nemes, el mismo pañuelo que podemos ver en Tutankamón, eh, representada como una mujer, con sus senos, claramente atuendo aspecto femenino, digo, porque Hapsu también en eso fue, <ríe> fue, fue excepcional. ¿Pero con eh, atributos masculinos o femeninos se la representa con la corona corona típica masculina Uh -huh. Pero se la ve, bueno, pues es un aspecto femenino con su cintura, sus senos, se, se la representa eh, como una mujer. Y de, de hecho, Tauser también se representará de manera femenina y otras mujeres que gobernaron se representaron de manera femenina. Eh, creo que Cleopatra también se llegó a representar, Cleopatra séptima se llegó a representar alguna vez de forma masculina, pero la única que hizo la transformación total de representarse realmente como faraón masculino también fue Hatshepsut en, en eso también. ...también es, es excepcional... ¿eh? ...Sobeneferu que gobierna... ...como os digo, esta mujer a finales de la dinastía 12 ...gobierna en realidad... ...porque no queda más remedio... ...en realidad las mujeres en el trono de Egipto... ...gobiernan porque ya no queda nadie... <ríe> ...a quien poder... ...ya no hay ni hijos de esposa secundaria... ...ni primo... Ni, ni, ...ni un pariente lejano masculino... ...ni un hermano, no hay nadie... ...entonces cuando ya no hay nadie en la secuencia del trono... ...es cuando ya se coge... ...a la princesa real... <ríe> y se la entrona, es lo que le pasa a Sobekneferu. no había nadie más, no había ninguna opción más y ella gobierna. En el caso de Tauser, ¿eh? después de Habsepsu, también es así, en realidad ella sube al trono, es esposa de Seti II, el sucesor al trono vuelve a ser un hijo secundón, que muere, no hay nadie en el trono, ya no, no se sabe pues, ¿qué, qué hacemos, entonces se, ella pasa a ser Faraón y es reconocida como tal. El caso excepcional es, es decir, Hatshepsut no, no hay ningún problema de secuencia al trono porque ya se había resuelto. Bueno, de hecho, había un faraón que ya estaba coronado, del que ella era regente, que es Tudmosis III, hasta que ella en un momento dado pues, decide hacer el cambio y dejar de ser regente para ser. Correy ¿no? con Tumnosis III. Es realmente pues, sorprendente. Ojalá pudiéramos viajar en el tiempo de decirle a Hatshepsut, y, y esto ¿por qué? ¿por qué te metiste en este, en este berenjenal? Porque realmente pues, pues debió ser problemático. ¿eh? No, no, no fue una situación fácil.
0: Contra a lo que también mucha gente pueda llegar a pensar, ella al hacerse correy junto con Tumnosis III, que pudo llegar a arrinconar a Tumnosis, aislarle un poco del poder, pero por otro por otro lado creo que no fue así, o sea, realmente Tummosis estuvo formándose durante todo ese tiempo también con su apoyo y principalmente, como comentabas, militarmente, cerca de las fronteras, llevando a cabo diferentes campañas militares y él en sí tampoco es que alimentara ningún tipo de acritud frente a ella.
1: Teniendo en cuenta que lo que ella hace, ¿no? que en un momento dado decide, bueno, ahora soy rey y me nombro faraón, digamos también le hubiera costado muy poco decir pues me cargo a Tutmosis III, lo elimino y ya está. Pero esa no fue la voluntad de Habsepsud. La voluntad de Habsepsud fue efectivamente que hubiera dos reyes. Ella al principio es, es la la que es más adulta porque él es un niño sigue siendo bastante, bastante niño pero bueno es un niño que irá creciendo a lo largo de los casi 22 años de, de gobierno de Hatshepsut y eh, ella siempre aparece en primer plano efectivamente ella siempre aparece en las representaciones en primer plano cuando son representaciones de rituales ella aparece en primer plano y él ocupa un segundo plano pero él está él no, no es eliminado él sigue creciendo él se está preparando para lo que luego será Tudmosis III que será el gran guerrero de, de la historia de Egipto que, al que llamamos a Napoleón egipcio él sigue, él sigue formándose él, él está ahí cuando los faraones subían al trono los egipcios contaban los años en ese momento o sea, el año 1 era el año en que el faraón subía al trono ¿no? Y Hatshepsut mantiene los años de reinado también de Tutmosis III. Respeta, es, es el año uno de ella y es el año 7 de él. Eh, respeta eh, la existencia de los dos reinados. Efectivamente son eh, dos faraones en el trono. Eh, quien lleva la voz cantante, quien dirige, quien gobierna el país eh, de forma efectiva es ella, pero él está ahí y a medida que va creciendo pues va teniendo más capacidades, más atribuciones sobre todo en el terreno militar donde él terminará despuntando también de una manera muy extraordinaria, es que también llega un momento en que piensa pues, seguro que eh, Tutmosis III tenía una potencia ya tan fuerte de, con todo el ejército a su autoridad tan poderosa y Habsepsu pues ahí pues que seguro que hubo un entente cordial entre los dos, tú dedícate a gobernar Egipto que yo me voy a batallar <ríe> parece como si hubieran... Eh, llegado a un acuerdo, a un entente cordial, porque si no, tampoco nos entiende eh, la situación. ¿eh? O sea, ella hace este acto de nombrarse faraón, pero no derroca, no, no lo elimina, ¿no? Claro. Pero lo que hace es, eh, bueno, pues eh, hasta que crezca, ¿no? Ya, y, y, y tampoco hay una situación de conflicto. Realmente cuando Habsepsud muere, Tumosis III sigue gobernando sin ningún trance conflictivo, sin ningún hecho histórico que podamos documentar de crisis, ni de nada en absoluto Hatshepsut muere, la entierra y el otro faraón pues sigue gobernando y aquí digamos no ha pasado nada
0: Sí, es como una transición natural realmente, yo tengo curiosidad por un personaje, bueno curiosidad <ríe> por Zenemut, el canciller, prensa Rosa sí <ríe> al parecer fue, fue un personaje bastante importante para la reina
1: es un personaje que ya lo tenemos cuando ella era esposa real de Tutmosis II, es decir, ella ella ya entonces ya lo tiene como un asesor. Es decir, él está muy cerca de ella antes de que ella llegara a hacerse faraón. Ya formaba parte del entorno de la reina antes. Es un hombre que nace en una familia, digamos, no demasiado acaudalada, sin una posición relevante, pero que poco a poco va ascendiendo en la jerarquía, en el escalafón, en el escalafón social de Egipto, que llegó a tener pues, eh, una, aproximadamente un centenar de títulos variadísimos, de toda índole de títulos religiosos, hasta intelectuales. Este hombre debe ser un profundo intelectual, una persona de una gran formación, es jefe de obras de Hatshepsut, de su canciller, una especie de, de mano derecha de la reina, antes de que la reina pues, se convirtiera en faraón. Y cuando Hatshepsut llega a ser faraón de Egipto por ese autonombramiento, por así decirlo, él sigue estando ahí. La verdad es que también es especialmente llamativo las imágenes que hay de Senmut eh, representado, pues, con la hija de Hatshepsut, supuesta hija de Hatshepsut y Tutmosis III, porque claro, ahí siempre sale el interrogante de tal y como se representa a Senmut con Neferura, con la niña que siempre la lleva en brazos, aparece en una gran proximidad, pues digamos, esto de la prensa rosa, <ríe> si vas, pues has sospechado que igual más que de turnos y segundo, pues quizá era del de mismísimo Senenmut. De hecho, Senenmut tiene un título, es tutor de, de Neferura pero tiene un título que también es muy curioso, que es el de padre nutricio de, de la niña, que es casi como si fuera la nodriza de la niña, la nodriza en, en masculina. Masculino. <ríe> sí. es, es una cosa especial, pero marca un vínculo muy estrecho entre este hombre y esa niña, que no, tampoco no tiene precedentes y que y con unas mm, esculturas en las que aparece con la niña en brazos unos gestos de proximidad que para un hombre que en teoría pues solamente era un eh, funcionario, pues, realmente, funcionario realmente del estado representarse en esa proximidad eh, pues digamos hace pensar cosas. El hecho de que Senemud se entierre eh, en el, muy cerca del templo de Deyel el Bajari él en realidad eh, sabemos que es el jefe de obras de Deyel el Bajari, el arquitecto de Deyel el Bajari este templo tan magnífico del que hemos ido hablando, él tiene una tumba eh, muy cerquita de Deyel el Bajari, pero es una tumba con un pozo inmenso que se prolonga que se prolonga, que se prolonga, muy largo muy largo, muy largo y que justo va debajo del templo de, del templo de la de, de, bueno, de esa intención de que su tumba estuviera justo debajo del templo de Hatshepsut pero es que es más el templo de Hatshepsut está en una localización que eh, justo detrás del templo ese farallón rocoso, ese acantilado rocoso tan espectacular que hay de, de la propia naturaleza al otro lado está el Valle de los Reyes la tumba más cercana que está allí es la tumba de Hatshepsut que también es una tumba eh, extraña, larguísima es, un, es una especie de pasadizo que además se retuerce baja y baja y baja es prácticamente la sensación que es que Senemut buscaba colocar la cámara funeraria lo más cerca posible pues, de, de la cámara funeraria de la Hatshepsut al, al otro lado de, del Valle de los Reyes. que también hace pensar que el vínculo era muy estrecho. Puede ser que fuera el vínculo pues, de, de un servidor, de un, pues, de, un, de un asistente de la reina, de una persona de confianza de la reina, o, o puede ser que sí que hubiera unos vínculos de afecto especial. La verdad es que todos estos datos generan ciertas sospechas. Incluso las representaciones de Senmut en el propio del Bajari, ahí está representado en algunos sitios del Bajari, pues también hace pensar, bueno, digamos, es como un atrevimiento ¿no? representarse en proximidad con la reina, pues eh, con, con Hatshepsut, con la faraón, pues bastante sorprendente. Pues todo esto si lo juntas, pues te da la sensación de que entre estas dos personas, pues quizá había algo más, no, que, que la simple relación eh, de un funcionario y, y una mujer faraón puede ser que hubiera habido más. Pero de nuevo, necesitaríamos un viaje en el tiempo, esa cosa que no podemos hacer desgraciadamente. De momento, solo podemos especular. También, claro, otra de las singularidades es que de mundo no hay una esposa conocida, ¿no? que dices, bueno, si tuviera esposa parece que la cosa se diluye, pero no es un hombre, no es un hombre del que se conozcan, no, lo menos en la mayor parte de la egiptología considera que, que no hay que no tiene esposa, no, no se puede identificar en una, una esposa.
0: Digamos que otro de los hitos importantes dentro de lo que, que fue el reinado, por lo menos es lo que mucha gente menciona, son la apertura o reapertura de rutas comerciales.
1: Otra vez nos vamos a ver el Bajar y en <risa> Ahí está muy bien explicado. Eh, emprende toda una serie de acciones para reactivar algunos aspectos que habían, pues, de, de, en la época de crisis de la que habían venido, que no estaba tan lejana, que se habían, pues, eh, destruido lo que eran las rutas comerciales, habían quedado, pues, muy mermadas e incluso, pues, muy, muy dañadas. Y ella emprende algunas eh, acciones de, pues, de reconstrucción de algunas estructuras del país y de algunas actividades. Actividades que Egipto pues, había realizado anteriormente y que en este momento se vuelven a activar. Y una de las acciones pues, son especialmente estas expediciones comerciales, de carácter pacífico, no es una expedición militar, no era una batalla para conquistar a nadie, sino que se trataba de pues, eh, juego de intercambio y de gente eh, económica Correcto. y ya está. La expedición eh, célebre es la que envía hacia el país de Punt. Eso ocurre en el año 8-9 de este reinado de Hatshepsut Es un país Punt que no sabemos exactamente localizar en el, en el mapa. También hay cierta polémica en la egiptología de dónde. Está exactamente este lugar de Punt. Sabemos que está, eh, pues, eh, en algún lugar al que se llegaba navegando, porque en el templo de la Japserpú se representa el viaje de Punt, pues esto, navegando, navegando por mar, porque los peces que se representan bajo los barcos son peces triángulo y mantas, estos peces que son típicos, pues, de la zona del Mar Rojo, es decir, que, que era por navegación. El país de Punt estaría lo que es ahora lo que es la, la punta, esta de África, Yiduti, Eritrea. Algunos consideran que podía ser también parte de la... Etiopía, ¿no? de la de, de, de la zona de Arabia. La localización exacta no, como, pues eso es, es otra vez. Complicado. Pero implicaba una expedición importante, implicaba, pues es un año prácticamente lo que, del reinado de sud al que se dedicó a esta, esta expedición. No era, bueno, para cogemos un barquito y nos vamos para allá, sino que implicaba una gran movilización, una gran inversión, eh, llevar pues a muchos técnicos, especialistas, soldados, responsables de de, de la expedición para pues, comerciar con las personas que encontrasen en el país de Pun. El país de Pun para los egipcios era un lugar, sobre todo para el intercambio de materiales exóticos de lujo, productos que en Egipto pues, no se dan o se dan poco, el, el marfín, pues, los colmillos de elefante, pieles de felino, eh, algunos animales raros, panteras, jirafas... Es como lo... Mal comparado,
0: pero es un poco como la ruta de la seda realmente, ¿no? Sí, Aquí en Europa.
1: Ya comparado con la ruta de la seda, pues por lo mismo, porque era una ruta a gran distancia, de muchos kilómetros y en la que bueno, pues se comerciaba con objetos de gran valor, que en esa época pues, que tenían, eran considerados verdaderamente productos de lujo. Entonces ella, pues, eh, en esta expedición, digamos, abre otra vez esa, esa ruta comercial, esa vía de conexión que se había roto con este país de Punt, reencuentran ¿eh? a los habitantes del país de Punt es muy interesante en el templo de la Hatshepsut. Otra vez en Dey Bajeri, porque hay unos, re unos relieves fantásticos donde explican cómo son las casas de los habitantes de Pun. Pues un poco como el diario del sorprendido, de del viajero sorprendido que va a Pun y, y se encuentra con cosas que le llaman la atención, que no son propias de su mundo, del mundo egipcio, sino que son propias de otra civilización. Y, bueno, por ejemplo, representan cómo eran las casas del país de Pun, que son una especie de choza, que están con los postes en el agua, poblados un palafitos. palafitos unas escaleritas para subir, se ve una palmera es realmente pues, un pueblo extraño los egipcios, eso les debió llamar la atención y sobre todo les llamó muchísimo la atención porque la representan varias veces la reina del país de Pum una señora que llamaban Ati que les eh, sorprendió mucho pues, eh, seguro por el aspecto que tenía que rompía todos los cánones de belleza de los egipcios, esta, esta figura siempre estilizada y extremadamente idealizada absolutamente siempre fantástico guapísimo, sin una ruga <laughs> Estoy pensando <laughs> Pues resulta que llegan a la reina de Punt, a ti y es una mujer pues extremamente obesa, se ven los michelines bueno, y, y era el ideal de, be de belleza de, del país de Punt Esto a los egipcios les pareció tan extraño como para dejarlo en ese relieve <risa> plasmado porque como un elemento que les llamó la atención, y efectivamente pues esa ruta queda abierta, los egipcios eh, contactan y bueno, consiguen traer mirra a Egipto todos estos productos, y pues una forma de reactivar la economía que Habsutu consiguió poner en marcha aparte de la aventura, del viaje ¿no? que ella no fue, pero le debieron explicar y se lo representaron allí en el templo <ríe> con todos los detalles tan curiosos en ocasión ¿no?
0: Más o menos resumiendo, Susana ¿tú cómo calificarías lo que es la época de Habsepsud? ¿Realmente fue una buen faraón? ¿Fue un reinado pacífico,
1: próspero? Pacífico no, tampoco no podía serlo porque en la época en que gobierna Habsepsud es una época donde la guerra es constante, es decir, el imperio nuevo en Egipto, nadie se se libra de tener, ese, cuando eres un imperio, eh, tienes que mantener el imperio, se batalla en las fronteras. Sabemos que Hatshepsut mantuvo también eh, sus conflictos militares, sobre todo, por ejemplo, está documentado los conflictos con Nubia. Nubia está en la frontera sur del país. Era algo necesario en el gobierno de Egipto también mantener ese imperio, es decir, realmente Hatshepsut no hubiera sido una buena gobernante si no hubiera sido una buena guerrera en ese contexto, en ese momento, en esa época. Yo creo que sí, yo creo que Hatshepsut fue una formidable gobernante, de Egipto, es una de las épocas más brillantes de la civilización egipcia, que nos ha dado uno de los legados monumentales también más atractivos de Egipto, es decir, quien va a Luxor no puede dejar de ir a ver el templo de Hatshepsut en Dey el Bahari, o ver sus obeliscos y la gran ampliación y las grandes construcciones que también se hizo en el templo de Karnak. Así que efectivamente es una de las faraones, uno de los reyes más importantes de la historia de Egipto, sin duda. Eso no significa que luego los egipcios la borraran del medio, quitaran su memoria del medio. Otra de, de las características ¿no? de, de Hatshepsut. sabemos que de hecho su memoria durante mucho tiempo estuvo perdida vida, El No aparece en las listas reales de después, hay un listado de faraones que se hace en época del Ramsés II, por ejemplo, en la lista real de Abidos, donde están todos los reyes, y hay algunos que no están, algunos de las 18 dinastías que no están, tampoco está Genatón, que también es un personaje, ya hablaremos, si quieres, de Nefertiti un día. Sí, 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 yo, yo te
0: emplazo a ello,
1: encantada. Es también Nefertiti y Ajenato, ¿no? así en tándem, una, una época interesantísima, y todo lo que aconteció al final, y cómo hay una transición ahí para salir de la llamada herejía. Pues este faraón tampoco está en esa lista real, no está Habsepsud Sabemos que Habsepsud después de su gobierno, no inmediatamente después, también es curioso, es decir, en el momento en que Tutmosis III tiene esta secuencia de que ya muere y, y él hereda el trono, bueno, él, él continúa porque <ríe> ya, ya lo tenía, el trono nunca lo él continúa gobernando en, en solitario parece que los primeros años no hay pues, esta damnatio memoria, este ataque sí. a los relieves a las figuras a las representaciones, a los cartuchos a los nombres donde estaba representada Hatshepsut. parece que eso ocurre pues, como mínimo una ventena de años después adentrándose en el reinado de Tumnosis III, no fue una acción digamos inmediata de odio digamos contenido que en un momento dado cuando ya se queda solo quiere borrar la imagen de su tía, eso, eso no, no se encuentra, es 20 años después cuando se empieza a eliminar que realmente Hatshepsut fue eliminada se borró, de hecho Tutmosis III hizo construcciones en el templo de Karnak ocultando las construcciones de Hatshepsut a veces los obeliscos de Hatshepsut las construcciones de Hatshepsut son tan grandes que resultaba más rentable taparlo con una construcción encima que, que derribarlo <ríe> y quitarlo del medio, con lo cual realmente lo que hizo Tutmosis III sin voluntad alguna de hacerlo era preservar el edificio <ríe> que estaba intentando ocultar y, y ahí también <ríe> a veces la historia pues ah, te, pues malas, te juega malas pasadas pero bueno, parte de lo que conocemos de Hatshepsut es precisamente porque lo intentaron borrar, pero es verdad que eh, la mayor parte de los relieves, sus nombres están eliminados, algunos han dicho bueno, es que los egipcios luego después de Hatshepsut reflexionaron y el haber tenido una mujer en el trono, pues fue lo que levantó la ira y demás y no sé qué No, yo eso no lo veo, la verdad no me parece que hubiera una ira exactamente por, por lo que decía antes, por el hecho de ser mujer no creo que hubiera mucho conflicto porque fuera una mujer, me parece más bien porque había sido, si queréis una usurpadora o porque había hecho algo que no estaba dentro de la tradición y que a lo mejor cuando Turmosis III estaba empezando a pensar quiénes van a ser mis herederos y qué va a pasar, a lo mejor le interesaba eliminar lo que había ocurrido para asegurar esa secuencia de después sin que hubiera interferencia, sin que hubiera ningún conflicto y es ahí a lo mejor cuando decide, bueno, voy a borrar a mi tía, no, no por ser mujer exactamente, sino porque había sido alguien que durante un tiempo pues le había arrebatado el poder eh, o parte del poder que lo había tenido de un segundo plano que al final llega a un lugar quizá ese intente cordial pero es cierto que Tutmosis III le estaba gobernando como niño hasta que un día esta señora dijo soy faraón y bueno, debió sorprenderle un poco no <ríe> el primero por ejemplo tumosis III ataca a las imágenes de Hatshepsut como faraón a las imágenes de Hatshepsut en las que ella era gran esposa real de Tutmosis II esas imágenes están intactas pero está muy claro que no es una aversión personal y directa contra Hatshepsut sino que más bien conté que le había pues en algún momento o quizá arrebatado una parte de lo que era su poder o que con el tiempo se pudo haber entendido que debilitaba su imagen y que a partir de ahí quizás sí que es cuando empezó pues, a eliminar la imagen de Habsepsud.
0: Lo de la momia, la verdad es que es bastante curioso porque ella no está en su tumba, bueno, no está,
1: ahora no, pero vamos, no se la encontró donde se la debería de encontrar. Todo rarísimo en Habsepsud, sí. Vuelve a ser una peculiaridad sorprendente. A ver, los faraones de la, del Imperio Nuevo fueron enterrados en el Valle de los Reyes tenemos una tumba de Hatshepsut como faraón en el Valle de los Reyes que es la KV-20 Valley, ahí es donde en teoría se entierra ella, es una tumba que excavó Howard Carter, el mismo Howard Carter que luego encontraría 20 años después la tumba de Tutankamón, ¿cómo? aquí era un jovencito arqueólogo que estaba trabajando a órdenes de otro y una de las cosas que le tocó excavar pues fue nada más y nada menos que, <ríe> que la tumba de Hatshepsut. Esta, esta tumba que prácticamente hay que ser espeleólogo que, que baja de una manera pues muy, muy pronunciada donde se encontraban dos sarcófagos, uno de su padre, con los nombres de Tutmosis I, otro con el nombre de ella, en su tumba no apareció momia. No es raro, porque realmente pocas tumbas del Valle de los Reyes se han encontrado momias. En realidad, prácticamente todas las momias de los faraones se han encontrado en un escondite, ¿eh? descubierto en 1881, en Dey el Bajari, en una especie de tumba reutilizada pues, para meter a todas las momias de los faraones en una época en que había muchos saqueos, en una época en que los sacerdotes quisieron salvar a la, los Tú reyes los recogieron y los enterraron a todos allí. Entre las momias ¿eh? que de este escondite real, pues está la de Seti I, Ramsés II y unas cuantas momias por ahí, pero ninguna fue identificada como la momia de Hatshepsut Así que, bueno, pues no se sabía, es, es un enigma donde estaba la momia de Hatshepsut El mismo Howard Carter en 1903, después de excavar la tumba de Hatshepsut excavó una tumba, la KV-60 que está al, justo al lado de la tumba de Hatshepsut es una tumba también de difícil identificación de quién era, de quién no o sea, bueno, definitivamente se ha identificado como la tumba de Sita es una mujer relevante porque había sido la nodriza de Hatshepsut es una mujer que había estado, bueno, hay menciones de, de la infancia de Hatshepsut pues había sido pues quien la había cuidado y bueno, pues es interesante, debió ser una mujer que también debió estar siempre ahí porque en el momento en que eh, decide enterrarse pues muy juntos ¿no? muy, muy cerca y además enterrar a, a esta, a esta nodriza en el Valle de los Reyes significa que esta mujer debió ser muy importante a lo largo de la vida de Hatshepsut, no solamente en los primeros años de su vida sino que siempre debió estar ahí o ella la consideró una referencia como para tener la tumba muy cerquita entonces en esta tumba se encontraron dos momias, una momia muy pequeñita de una mujer pues menuda que efectivamente se identificó como la de Sitra, como la de esta nodriza y había una momia en el suelo de una mujer que mediría un, más o menos 1,80 de alto, bastante alta, obesa bastante calva, muy poco pelo por la parte de delante, pero una gran melena por la parte de atrás, con muchos problemas en la piel y los restos de unos eczemas terribles y esta momia pues nunca se había sabido exactamente de quién era, eh, tenía una posición que, que ya había llamado la atención a Howard Carter, que era con el brazo cruzado eh, sobre el pecho, pero una posición típica de, de las reinas esta mujer <ríe> no se sabía quién era fue una de las momias pues, que se almacena en el Museo del Cairo, nadie sabe quién es lo que sí se había encontrado en ese escondite eh, donde estaban las otras momias reales, la única referencia en realidad que se había encontrado a las otras momias a Habsepsud en este escondite donde se habían enterrado los otros faraones, fue un recipiente, una, una caja ¿eh? que ponía el nombre de Habsepsud y que los estudios habían demostrado que en el interior había un hígado de Habsepsud, o sea, también es como surrealista, pero era el hígado, el hígado de Habsepsud, cuando se hacía el proceso de la momificación, sí. pues extraían las vísceras, era una especie de canopo un recipiente pues, en el que se había colocado esta víscera. este sí había aparecido pues, junto a Seti I y Ramsés II en ese escondite. Entonces, pues, bueno, años después de investigar, en 2007, ¿eh? ya bastante reciente, Zaki Hawás, que es el célebre arqueólogo egipcio sí. durante muchos años eh, jefe del Servicio de Antigüedades, ministro de Antigüedades, y bueno, que sigue siendo uno de los arqueólogos más célebres de Egipto, pues emprendió todo un estudio de las momias reales y resulta, bueno, pues que esta momia le había llamado la atención precisamente por esa posición de escrita por Howard Carter, que podría sospechar que era una momia real, se le hace un estudio y resulta que le falta un diente, una muela. Hacen un estudio de este recipiente, de este cofre que tiene un hígado y va y tiene un diente dentro. <risa> Entonces, Mucha casualidad, no? Puzzle, resuelto el enigma. Si hicieron estudios, pues bueno, pues, 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 pues realmente parece ¿eh? que en, en la boca de esta momia encajaría ese diente que está dentro dentro del cofre, que efectivamente sabemos donde hay, hay vísceras de Habsepsut, y claro si hay vísceras de Habsepsut, pues se supone que ese diente también sería de Habsepsut, entonces si ese diente encaja en la momia, que parece que es una momia de una reina y él encaja perfectamente, que se ha visto pues a través de los estudios que se pueden hacer con las técnicas de medicina actual, pues se ha terminado identificando a esta momia como la momia de Habsepsut. Hay quien está a favor, quien está en contra, eh, luego años después, Takihawa hizo un nuevo estudio, esta vez de comparando el ADN de esta momia con ADN de otros miembros de la familia de la 18 dinastía, del entorno de Hatshepsut, una bisabuela, la Nefertari y efectivamente parece que hay vínculos familiares, y parece que efectivamente todo apunta a que podría ser que esta momia fuera la de Hatshepsut, Es decir, una mujer obesa que seguramente tenía cáncer, no se ha encontrado exactamente el tumor, pero sí que se han encontrado una gran afectación en los huesos de la cadera, lo que hace pensar que posiblemente fuera un cáncer ginecológico. Lógico, hay alguien, algunas personas que dicen que quizá fuera leucemia, también en esto la medicina no se pone de todo de acuerdo, arteriosclerosis, diabetes y luego ya para colmo en el año 2011 un estudio que hace la Universidad de Bonn, se conserva, nadie sabe muy bien cómo ha llegado hasta allí, hay un recipiente pequeñito que tiene todo el aspecto de pues, ser un bote de perfume egipcio que pone el cartucho de Habsepsud y parece un objeto personal de ella que en algún momento pues fue quizá eh, un objeto en su tumba, pero bueno, parece un objeto que podía haber sido personal de Habsetsu porque pone su nombre allí, estudió el contenido de este recipiente que se creía pues, que podía ser de perfume de maquillaje, dentro todo de este mundo egipcio eh, fantástico de los perfumes, de los maquillajes y resulta que es un ungüento un tipo de ungüento que se supone que se usaría para la piel, y claro, teniendo en cuenta que a la momia se había visto que tenía unos eczemas, la piel pues realmente parece ser que muy deteriorada por infecciones, no se sabe exactamente también el, el motivo, pero muy afectada pues ahí se, se encontró también la posibilidad de que efectivamente este Un
0: tratamiento, de los, ¿no?
1: De los tratamientos utilizados por Hapsexol. Pero resulta que el análisis... Esto no acaba es nunca, ¿eh? Es un enigma constante. Resulta que en el análisis observan que el ungüento este tiene un contenido muy alto en plomo y muy alto ah. en arsénico. Que tampoco es raro, porque tanto el plomo como el arsénico sabemos que formaba parte de, lo, bueno, muchos de los potingues, de los maquillajes. De los, sí, pues de, de hecho, en,
0: en siglos no. posteriores, posteriores se siguen utilizando y son causa de muchas muertes prematuras.
1: Pues alguien dice que es muy posible que este plomo y este arsénico fuera quizá el causante del cáncer que, que podría haber afectado a Hapshepsut. Es decir, que cuidándose eh, la piel, pues quizá terminó Perjudicándose. Enfer enfermando por otra. Claro, arsénicos, sabemos por ejemplo el maquillaje egipcio, esa, esa extrema palidez y a veces eh, ese color amarillo que le gustaba a las mujeres egipcias. En un sitio donde hace tanto sol como es en Egipto, lo que es difícil es estar pálido y entonces eso era, no va más de la belleza, estar súper pálido y hasta amarillo y sabemos que muchos de estos pigmentos pues tenían eh, efectivamente arsénico, el arsénico es amarillo, claro, piensas en, en ponerte arsénico prácticamente puro por la piel y da como repelús porque claro es un, es un veneno, lo que pasa es que el, es un veneno que a, lo, eh, a través de la piel no te mata de golpe ¿no? No. pero progresivamente te va debilitando, te va matando, y bueno, quizá es una de las causas que Habsepsud muriera. Si es Habsepsud esta momia, todo apunta a que sí, pero también hay quien considera que no. Realmente murió de una muerte natural. Aquí no se ha encontrado ni que tenga ningún hachazo. Ni Así ni que no ni, fue no fue ejecutada, ni, era, ni fue eh, Exacto, o sea, ella murió pues de una enfermedad joven, entre unos 45 años, 50, como mucho, ¿no? pero no fue asesinada ni eliminada. Es decir, igual que ella, digamos, respetó a Tutmosis III, también ella fue respetada y no fue eliminada, digamos, bruscamente, sino que fue la naturaleza y la enfermedad a la que se la llevó.
0: Yo creo, Susana, que le hemos dado un buen repaso a Hapsesup, ¿no? Lo que sí te quería pedir un favor. Aparte de los libros que tú has escrito sobre egiptología y demás, ¿un libro que tú recomiendes
1: de lectura? Mira, casualmente... <risa> A ver, hay muchos de Habsepsud, hay muchos libros. Un clásico ¿eh? sobre Habsepsud es de Christian de Roche, eh, Noblecourt. Uh -huh. que también es una egiptóloga mujer, que también es una mujer muy relevante a tener en cuenta porque, digamos, rompió una lanza por la mujer del Antiguo Egipto, cambió la visión de cómo era la historia, de... hasta que Cristian de Roig Noblecourt no se puso a hacer egiptología, o sea, tenía que ser una mujer la que se dedicara a, a hacer la historia de las mujeres del Antiguo Egipto para que los egiptólogos dijeran algo más de que las mujeres nos quedamos embarazadas y tenemos hijos, porque <risa> esencialmente era lo que explicaba la egiptología prácticamente. Esta mujer tiene un... La Mujer del Antiguo Egipto, que también es un clásico, revoluciona en los años 60 eh, la visión de la egiptología de la mujer en el Antiguo Egipto, es un libro interesante, y también es autora de Hatshepsut, La Reina Misteriosa, este es un libro que es un clásico sobre eso, la reina Habsepsud a, a un día de hoy, y cualquiera que le interese el tema de Habsepsud es un referente importantísimo. Y luego, pues ya más enrollazo egiptológico profundo es el de Susan Ratier, la en francés, la la reina la Reina Habsepsud, en el que se recoge todas las fuentes que hay de Hatshepsut es decir, todo lo que eh, la arqueología, hasta la publicación de este libro, y de hecho poco más hay, datos estos de la momia y después estos estudios de Takihawas y todo eso es lo que aquí no está porque es anterior, pero son todas las fuentes, todos los datos, todos los documentos que se han encontrado en la egiptología en la que se habla de Hatshepsut pero bueno, el gran libro para Hatshepsut es el de la de Roch Noblescourt que además de Roch siempre es una mujer que hay que leer Sí, es casi obligado. pues Realmente cambia, transforma un poco la visión que, te, que, que la egiptología habitualmente había hablado de la mujer, lo que te digo, que prácticamente uh -huh. es que se hablaba de eso, de que las mujeres pues, tienen hijos, paren, hacen el pan y bueno y a veces las más ambiciosas y terroríficas llegaban a Faraón, que, que es lo que... Más o menos era la constante de, de la egiptología. La egiptología ha sido muy machista, ¿eh? tratando a la mujer egipcia. También, cada vez, pues claro, la incorporación de las mujeres en la egiptología ha ido cambiando también la lectura de algunos textos.
0: Afortunadamente, cierto. Muchísimas gracias, Susana muy agradecida de contar contigo y un gusto hablar contigo y cómo explicas las cosas
1: para mí ha sido también muy agradable estar de ratito contigo y bueno, espero que se repita con otra mujer y en otro tema más adelante encantada muchas gracias a ti no parece
0: haber duda de que Hatshepsut fue una mujer y un faraón excepcional. Se autoproclamó faraón por decisión propia, abrió rutas comerciales que permitieron el desarrollo del imperio, mantuvo las fronteras gracias a distintas expediciones militares y realizó obras de construcción colosales. Toda su vida está plagada de hechos únicos, lo que la convierte en un personaje muy especial. Os esperamos en el próximo programa y por favor, sed felices.